0: Vista al Día con Hernán Higuera.
1: Se ha declarado de prioridad nacional la guerra contra la minería ilegal porque se dieron cuenta después de tantos años que nos han robado el oro que ahora sí es una amenaza para el estado. Lo hemos venido diciendo desde hace muchos años atrás y la corrupción dentro del mismo gobierno, dentro de los mismos gobiernos anteriores, permitieron que se acaben con algunos sitios eh, hermosos de nuestro país, que hoy son botaderos de basura, son cloacas, son depósitos de mercurio. Franklin Soria, director de la agencia de prensa minera. ¿Serán efectivas las medidas tal como las ha anunciado el gobierno? Que dice que va a poner policías militares, que va a destituir jueces. ¿Les creemos después de todo lo que hemos visto? Buenos días, Franklin.
0: Muy buenos días. Es difícil creer que aunque la voluntad manifiesta es loable, tenga éxito porque ellos están analizando el fenómeno de la minería ilegal solo desde las consecuencias y no desde las causas. Uh -huh. Las consecuencias, lo epidérmico es que hay fiscales que no acusan cuando hay un operativo, policías que no capturan a los que están realizando minería ilegal, técnicos de arsén que filtran la información de manera que cuando llegue el operativo ya no está nadie presente, quizá tan solo máquinas y algunos otros utensilios. Sin embargo, nosotros desde quienes hemos investigado, analizado el tema por años de la minería ilegal, consideramos que hay que atacar las causas, hay que ir a las causas, sin desmedro de realizar los operativos, eso está bien, pero hay que atacar las causas
1: Entre las causas están eh, funcionarios en el mismo Ministerio de Energía y Minas Vinculados y metidos allí haciendo todas las trafacías para poder garantizarse que todo el negocio ilegal funcione ¿Eso lo hemos visto o no?
0: Así es, y no solo en el Ministerio de Minas, en la Agencia de Regulación de Control Minero Arsén en las registradurías mineras, en las coordinaciones zonales, donde todo una red de burócratas corruptos, por un lado, extrae esa cuestiona, impide el desarrollo de la minería que cumple con la ley, sea esta nacional o extranjera, y permite, a través de laberintos jurídicos, la superposición de derechos, la postergación de entrega de licencias ambientales, en el caso del Ministerio del Ambiente, construyendo así el escenario para que la minería ilegal vaya y tome de hecho lo que debería tomarse de derecho. Ojo, para debatir con los antimineros no estamos planteando, quienes creemos en la posibilidad de una actividad minera, que se amplíe la frontera minera. No, que dentro de lo que ya está establecido, es decir, lo que ya se ha concesionado. Y además, dentro de lo que la ley permite, es decir, jamás en nacientes hídricas, jamás en una, eh, en una zona urbana, jamás en un parque nacional, por supuesto que no hay. Pero para contradicción y despecho de todos, menos de los antimineros extremistas, la minería ilegal pulula, por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpus. La minería ilegal está destruyendo mientras usted y yo dialogamos las montañas ya no del frente de Buenos Aires, sino de atrás de Buenos Aires y por supuesto en Napo y en San Lorenzo. Entonces le clamamos, le pedimos al gobierno que no repita los errores de otros gobiernos o de otras prácticas de este gobierno, de quedar en el enunciado, sino de que auspicie, permita la construcción de la misma manera que el caso de la corrupción, eh, una comisión ciudadana de lucha contra la minería ilegal. ¿Para qué y por qué? Para que esta comisión investigue, esté sobre los funcionarios de mandos medios y menores, básicamente quien, que quien son quienes tuercen los operativos, tuercen los informes y finalmente solo se puede conocer los efectos de la minería ilegal, como usted ha señalado al principio de esta entrevista, por la degradación ambiental y por la Evasión, el saqueo de los recursos naturales del Estado.
1: Entonces, la calentura no está en las sábanas, como dice la sabiduría popular. La pregunta al gobierno, al presidente Lazo, la pregunta al señor Diego Ordóñez es: ¿están dispuestos a meterse en los ministerios y limpiar primero eso?
0: No solo eso, aún a exigir a la función judicial que cumpla con su acometido. Yo mismo que fui, caso de, fui víctima de una agresión por parte de antimineros extremistas hace un año, un par de meses en Urququí, cuando denuncié video en mano de la agresión que fue a las puertas de la Fiscalía de, Urqu de Urququí, nunca se le citó a este ciudadano, a pesar de que este ciudadano es uno de los más famosos antimineros y que trabaja. Políticamente trabaja con los mineros ilegales de Buenos Aires. La justicia también debe ser. El catastro min... en esta exigencia de lucha contra la minería ilegal.
1: Franklin, el catastro minero también. Eh, allí, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque no es solamente sacar policías y militares a que se impida que las máquinas sigan dragando los ríos de la Amazonía ecuatoriana y de otras partes del país. También en decisiones como esas tienen que, que, que tomarse, eh, digamos, de manera enérgica, porque resulta que allí está pues, la corrupción de la minería ilegal.
0: Por supuesto. Y no solo al gobierno, sino a la supuesta oposición antiminera. Ellos critican la reapertura del catastro, pero extrañamente no critican las condiciones en las que el catastro actual cerrado fue abierto, fue concesionado y fue cerrado. Hay mucho que revisar. En el Ecuador hay personas, sobre todo naturales, que detentan muchas concesiones que no las explotan, no las han explotado ni las van a explotar y que solo les sirve como una suerte de especulación minera en las que pierde el Estado porque cuando el Estado concesiona un espacio de estos para minería, espera que haya explotación, es decir, espera que retornen divisas, que se genere empleo, se generen encadenamientos productivos, pero con la especulación minera, con la acumulación de concesiones en personas que ni saben, ni quieren, ni van a hacer minería, ni tienen el capital, lo único que se hace es asegurar un espacio para que finalmente sea la minería ilegal la que por hecho... Nunca por derecho tome esos espacios y ellos puedan mantener, sobre todo en estos casos de, miner de pequeña minería se han dado esos casos. Uh -huh. Además, en la provincia de Zamora, en la provincia de Imbabura, hay funcionarios que están siendo procesados en Imbabura por el caso del cambiazo y en Zamora investigados porque, extrañamente siendo ellos funcionarios mineros, toda su parentela tiene concesiones dentro del catastro minero. Esos casos de corrupción deben ser investigados también por el sector político de la Asamblea. Hacemos un llamado para que la Asamblea, después de la fiebre electoral, se ponga a trabajar y convoque, eh, debata y permita la participación de quienes tenemos denuncias en este sentido.
1: Hay un titular que llama la atención hoy en el diario El Comercio, eh, en el diario El Universo, perdón, en la página de Economía, que dice que en el año 2019 Ecuador registró exportaciones de oro a China por 76.7 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones del mineral de oro ecuatoriano notificadas por China ese año ascendieron a 339.2 millones de dólares. Indica un informe del Departamento contra la Delincuencia Criminal de la Organización de Estados Americanos que ha hecho público el propio presidente de la república. Así nomás, la diferencia entre 339.2 y 76 millones. Miren, ¿a dónde fue a parar esa plata? Nadie sabe. Franklin, gracias por estar en el análisis de estos temas. Esperemos que ojalá, ahora sí, la lucha contra la minería ilegal sea... No solamente con policías y militares, sino a
0: nivel de raíz. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. gracias.